0: Всем привет, с вами я, Наполина и Аня, и это специальный новогодний выпуск подкаста «Киноподружки». Кино, 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 киноподружки!
1: Сегодня в нашем новогоднем выпуске уже по традиции мы будем обсуждать кино с Колином Фёртом и Хью Грантом. И сегодня мы обсуждаем дневник Бриджит Джонс.
2: Да, девочки, с наступающим! Новогодняя атмосфера так и прёт!
1: Британский фильм 2001 года, режиссер Ки Шерон Магуайр, и это экранизация одноименной книги Хелен Филдинг. На сценарием работал уже известный нам э, Ричард Кертис, который является режиссером и сценаристом реальной любви. Поэтому, кто не слушал наш предыдущий новогодний выпуск, дослушивают этот и идут и наслаждаются... Реальной любовью.
2: И, конечно же, любимая моя аннотация. это одинокая журналистка из Лондона решает изменить свою жизнь. Культовое кино, открывшее эру человечных ромкомов.
1: На самом деле, я люблю это кино, но только сейчас я узнала, что оно действительно ценится людьми. Потому что я думала, что это что-то типа моего guilty pleasure. А оказалось, что у него очень высокие оценки на Rotten Tomatoes И от критиков, и от зрителей И он там побил все рекорды, когда выходил в кинотеатре Короче, я, ну, знаете, приятно удивлена, оказалось
0: Но это, возможно, из-за того, что у тебя в окружении нет многих людей Которые его прям активно обсуждали или говорили, о Да нет, вот именно, фильм. что
1: есть Мне кажется, это в целом общество навязало, что такой жанр фильма не может быть прям крутым
0: ну, типа, что такого очень много, и вроде да. как все одно и то же. Да. Хотя это не так. Сколько раз вы смотрели этот фильм? Ой, так, но ну, у меня нет точного прям цифры и числа, потому как я реально не знаю, сколько раз я его смотрела. Это было много раз.
1: Я его посмотрела впервые где-то в лет 14 или 15, и с того момента раз в год я точно его смотрю.
2: Я здесь новичок, у меня два раза, два с половиной.
1: Типа, ты не досмотрела третий раз?
2: Нет-нет, наоборот, первый раз я половину посмотрела, потому что-то у меня случилось в прошлом году, и я не досмотрела. А, а вот уже сейчас а -а -а. посмотрела два раза. Что это Поэтому... с тобой случилось,
0: что ты
1: не досмотрела такой фильм?
2: Не знаю, наверное, температура 40. Другой причины нет.
1: По-моему, это тоже не причина, если
0: честно.
2: Ладно, год назад я еще была юна и глупа.
0: Но тогда простительно.
1: И нам представляют нашу главную героиню Бриджит Джонс. Ей 32 года, она одинока, и она едет встречать Новый год
0: у родителей.
1: Слушайте, вы знали, что Рене Зельвегер была номинирована на Оскар за эту роль?
0: Я это прочитала два дня вот, назад. Вот,
1: я имею в виду раньше.
0: Не, не знала.
1: Это вот то же самое, что я уже сказала про этот фильм. Я удивлена. Нет, мне нравится Рене Зельвегер в этом кино, но...
0: Оскар? Вау! Но ну, настолько этот фильм запал да. в душу людям, и героини главное.
1: И нас э, знакомят э, дальше с.. Э некоторыми героями, которые окружают нашу Бриджит. Я сразу хочу остановиться на моменте, который вызвал у меня лютый кринж. Это дядя Джеффри, на самом деле, который не является дядей Бриджит, но просит себя так называть и лапает ее за попу. Меня никогда не веселил
0: этот момент. А еще меня больше, наверное, вот в этих моментах так немножко передернуло от того, как об этом спокойно разговар... говорит Бриджит, что это типа такая обыденность, и каждый раз, когда они встречаются, ну, он, видимо, всегда так себя ведет. И то есть, ну, это, ну, понятное дело, не норм но это норма.
1: В целом, это, наверное, такая вещь, которую, с которой кто-либо когда-либо сталкивался, поэтому она так ободинано об этом и говорит. Сразу фильм начинается с того, что он будет показывать какие-то проблемы женщин ее возрасте, возможно, в любом возрасте. Ну и книга, на самом деле, об этом. Нас знакомят с Марком. Марком Дарси. И сразу все... Кто знает Гордости и Предубеждения такие М -м, мистер Дарси, hello my dear, hello. <laughs> да и вообще книжка не Гордости и Предубеждения, а книжка Дневник Бриджит Джонс. Это по сути такой фанфик не по э, книжке, а фанфик по сериалу 95 -го года. Это, это очень важно, <laughs> потому что в сериале 95 -го года играет мистер Дарси Колин Фёрд. И тут ä, тоже его очень умоляли взяться за эту роль, и он, кстати, согласился при условии, что Рене Зельвегер будет играть Бриджит.
0: Он не сразу согласился вот еще вот по этой причине, а еще была причина того, что ему не совсем понравился их главный герой. Вроде как он уже играл что-то похожее вот в сериале. Типаж его. То есть, ну, в реальной
1: любви, согласитесь. Такой же мужчина. Yeah. Реально любовь вышла позже, Бриджит Джонс. Прикол, который я нашла, когда готовилась к подкасту. Статья 10 доказательств того, что Колин Ферт настоящий джентльмен. Блин. Ты выписала
2: 10 фактов?
1: Конечно, нет, они такие огромные. Я вам потом скину почитать, если интересно. Но я прочитала эти 10 фактов, и знаете что, не поспоришь. Колин Фёрд, настоящий джентльмен. джентльмен. Джентльмен во всех отношениях.
0: Я еще вычитала классную штуку про вот эти свитера с несуразными изображениями, то есть именно вот это понятно, что не только в этом кино были показаны взрослые брутальные мужчины в свитерах новогодних вот такого типа, но после этого выхода этого фильма именно благодаря вот такому вот использованию этого свитера оно вышло вообще в обиход, и это тоже очень круто, что вот благодаря этому фильму люди без стеснения начали носить такую вот обычную смешную одежду, и нам показывается вот их сцена знакомства с Бриджит и ну, видно, они не нравятся друг другу, потому что, ну, их мамы как бы заставили познакомиться, потому что они взрослые, одинокие люди, а вокруг уже все такие по парочкам, им обязательно нужно встретиться, и вот они вдвоем такие разные какие-то, разные, абсолютно противоположные встречаются. Очень, ну, такая забавная сцена их знакомства именно.
1: Ну, я задавалась вопросом, что не так со свитером?
0: Ну, смешной
1: свитер, ну, взрослый мужик, ну, окей, неужели непонятно, ну, что... Ну... Но ну, есть же причины у этого, да.
2: <смех> ну и вечеринка была тематическая, <смех> да. поэтому я тоже не поняла, чего она на него нагнала. Ну, она тоже, напоминаю, была в ковре. Да. И а, потом после всего этого праздника новая картина, где Бриджит у себя в квартире в пижаме такая с вином поет прекрасно песню.
1: Я сейчас испугалась.
2: Я так наслаждалась этой сценой, это так круто, потому что сначала она как будто бы что-то делает, что-то делает, потом она так подспевает Очень крутая сцена, и знаете, прям так чувствуешь ее настроение и состояние в этот момент
1: Приджит вот в этот момент, она решает что-то менять в своей жизни, измениться, но измениться, чтобы стать привлекательной для мужчин
0: mm -hmm. Но тут она уже решает э, заводить дневник и писать о том, что с ней происходит, то есть уже человек стремится к какому-то самоанализу, даже если он немножко поверхностный, но она уже как бы вступает на этот путь.
1: Да, дневник — это очень важная вещь, про которую я хотела сказать, как человек, который единственный, правильно, читал книжку. Мне очень нравится кино, но то, что он не способен ну за счет э, понятных, э, очевидных причин передать вот эту атмосферу дневника, это очень обидно, потому что вся книга, она как раз-таки написана именно в формате дневника, и изначально вообще эта книжка, она выходила в качестве таких маленьких глав, колонок в Independent и лондонских Вот я просто хочу зачитать вообще самое начало, чтобы вы тоже погрузились вот в эту атмосферу Январь, начало хуже некуда, 58,5 килограмм, но это после Рождества, алкоголь, 14 портс но это, по сути, за два дня, потому что на 1 января пришлись последние 4 часа встречи Нового года. Сигареты – 22, калории – 5424. Сегодня съедено 2 упак сыра «Эменталь» в нарезке, 14 холодных картофелин, две кровавых «Мэри» – считаем за еду, потому что там вустерский соус и помидоры, пол батона чебаты с сыром «Бри», листья кинзы – пол пакета, ассорти – 12. Лучше со всеми рождественскими сладостями разделаться одним махом и завтра начать новую
0: жизнь. Вау, я
1: хочу почитать книгу, чтобы знать, где вот все детали. вкусно питается. Да, там все это, знаете, это так написано, все так легко, просто, как будто вот тебе просто подруга реально пишет в Телеграме какую-то дичь. Далее нас знакомят со следующим нашим
0: героем это Дэниел, в исполнении Хью Гранта. О, гад. Да, мы узнаем, что этот человек краш нашей главной героини Бриджит Джонс и что они коллеги Дэниел Кливер
1: ее замечает в момент, когда она на каком-то, я так понимаю, новогоднем корпоративе поет в караоке и знаете, я в этот момент поняла, что проблема Бриджит, ну и то проблема это я так, я это проблема не считаю вообще не в том, что она там какая-то полная там некрасивая или еще господи боже какие-то другие вещи нет она абсолютно вообще нормальная Фишка в том, что она просто кринж во всем, что она делает, вот что действительно ее характеризует. Вот почему
0: с ней что-то не так, она просто кринж. Но мне это нравится. Конечно, потому что мы тоже кринж, и мы понимаем, что это, ну, может быть, где-то нелепо, где-то неловко. Главное, чтобы она не испытывала вину за этот кринж, вот это уже другая история. Это и круто, что здесь показывается
2: такая, какая она есть, и не нужно с не стесняться себя, и не нужно как-то скрывать свою Она такая, я хочу петь, значит, я буду петь, и мне супер.
1: Бриджит сидит на работе, ну, работает она так себе, э, там, болтает с подружками по телефону, момент, который меня улыбнул, почему-то только при перепросмотре фильма к подкасту я поняла, ну, насколько это просто смешно параллелиться, при том, что это абсолютное совпадение, ей звонит э, Бриджит, звонит Джуди, да, ее подруга, которая там в туалете плачет, и она говорит, что она постоянно жалуется на своего бойфренда, да, там, и... Это актриса Ширли Хендерсон, это актриса, она в Гарри Поттере играет Плаксу Миртл, и типа, мне так смешно было, потому что Бриджит Джонс выходит в 2001 году, Гарри Поттер. «Философский камень» выходит в 2001 году, и это актриса в двух фильмах Плакса в туалете.
0: А Реально! Офигеть! Это очень крутая аналогия. Это заговор Британии.
1: Wow. она нашла себя и значит Дэниел начинает подкатывать Бриджит
0: по <laughs> почте когда сцена вот это происходила в лифте когда он просто взял и руку ей на поп положил я думаю так ну Uh, как это внезапно? Uh, 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 uh. Ну, то есть я знала. Это вообще что... ненормально было. Да, да. То есть они едут просто в лифте, он берет, кладет ей руку на попу. Она такая, ой, ай, смотрит, ну вроде бы это он, как бы ничего не, ну понятно, что ей, ну не совсем комфортно в этой ситуации, но она с этим ничего не делает. Я не знаю, как правильно выразиться, <laughs> слава
1: богу или что, ну что он ей нравится. Да. Поэтому она еще так, как бы ей неловко, но она такая, ладно, пускай. Ну, в целом это тоже вызывает огромные вопросы, как и с Джеффри, вот в ту же, в ту же степь.
2: Вообще весь фильм думала про него. Красавчик, конечно, но такой наглец, ну такой наглец.
1: Бриджит собирается на презентацию книжки, она работает в издательстве.
0: У меня помечено вот про презентацию, вот эту, которая происходила. «Вечер презентации. Боже, сколько кринжа, как мне хорошо».
2: Аня, я вспомнила в этот момент презентацию, как ты ходила от своей студии, тоже презентовала студию. Я думала, Аня, тоже так велась.
1: Яна, я с тобой абсолютно соглашусь, потому что я, когда смотрела этот момент, я думала примерно 99%, что Аня себя вела точно так же.
0: Там все было намного лучше, извините. Либо я была просто под бокалом шампанского и мне казалось, что это было лучше. На самом деле я также со стороны Кринджева выглядела. Ну давайте считать, что я была крутая. Я
1: надеюсь, что Аня не посчитает это за какой-то обидный комментарий. Но я смотрела это кино сейчас и такая, ну, ну, Аня,
2: я ждала, когда это хоть кто-то скажет, потому что
1: мне было неловко. Я взяла грязную работу на себя. Не я еще думаю,
2: когда я что-то говорила, что Аня похожа на Амили. нет. Вот мы нашли Аню.
0: Забудьте, дорогие подписчики. Девочки, ну на правду не обижаются. Я согласна. Короче, Бриджит навалила кринжа как обычно,
1: и ну в какой-то момент Дэниел к ней подходит, говорит, все, пойдем отсюда, малышка, я тебя забираю. И Марк стоит. И томно, красиво смотрит, как Дэниел ее уводит. И я думаю, ну, dammit! Марк Дарси, что ты творишь? Сделай что-нибудь.
0: Такая штучка начинается, что Марк не просто из-за еще переживает. Ну, мы
1: это на этот момент еще не знаем, да. Ну, все, они там что-то переспали, все. Ну, подожди, ты.
2: Чего там свидетелей? Ну,
1: Дэниэл сидит в ресторане с Бриджит и рассказывает, что. Uh, у него была невеста, а Марк был его другом еще с Кембриджа и был на их свадьбе. И в итоге его невеста изменила ему с Марком. И Бридж в шоке. Думает, Боже, Марк Дарси, ты какой то ужасный человек. Да, он, он Я и тебя та...
0: и так не любила все это время. Вот только хотела сказать, что он, он ей и так не понравился, оттуда как будто 2Х получилось. Я сразу
2: поняла, что ты тут не так. Сто процентов он врет. Чувствуется, чувствуется.
1: И потом Бриджит уже идет довольная, счастливая. И вот тут мне понравилось, как они попытались, они вспомнили опять, что она должна вести дневник. И она идет по улице, и там электронное, электронное табло, на котором там высвечивается опять, там, сколько там сигарет, алкоголя, вот это вот все прочее.
0: Ну круто, но вот это подметила
1: только ты. На самом деле мне жалко Бриджит в этот момент, потому что она в лоб не замечает очевидного, ей хочется верить в Дэниела, но верить там ну,
0: нефть. В... Вот, девочки, вопрос к вам. Как вы думаете: ну, вот чего он ее-то зацепил-то? Ну, почему именно он?
1: Слушай, ну она в самом начале говорит, что план на год не влюбиться в негодяя, алкоголика и прочих вещей. Главное, чтобы это все не собралось в одном человеке. Ну, это распространенная вещь, что многих людей тянет на каких-то нехороших людей.
0: Бэдбой. Поняла.
1: А это сейчас Аня, как бы, с какой целью интересовалась? Просто интересно.
2: Ну, плюс же он тоже с ней э, довольно, как-то сказать, ну, красиво лапшу на уши ей вешал. Слушай, Прям хорошо с ней обходился. Ян,
1: я вот не соглашусь э, с тем, что он лапшу на уши вешал. Нет, в каких-то моментах да. Но, допустим, она говорит: вот как ты думаешь, когда мы расскажем с тобой о нас, о том, что у нас отношения, наверное, многие догадываются, он говорит: какие отношения у нас там нет отношений? Это, может быть, не будет долго. Ну, то есть он ей прямым языком на самом деле говорит,
0: а она просто это не замечает в упор. Вот, мне кажется, тут вот важно обозначить, что она, ну, многие вещи надумала, это просто она самообманывается.
1: И знаете, какая мысль у меня сейчас родилась? Конечно, в контексте кино, если его рассматривать без книжки ну это немножко притянуто за уши нет это сильно притянуто за уши но если в контексте книги рассматривать книга же это ее дневник то есть от первого лица и то есть возможно многие вещи которые типа Дэниел делал красивые там какие-нибудь шикарные жесты это знаете это правда в ее мыслях только было а на деле это выглядело совсем не так допустим вот он ее повел в ресторан она там рассказывает на самом деле они в Макдональдсе сидели вдвоем
0: о, -о, о это кстати классная идея что все-таки это все она пишет и она это пишет, то, как она уже под розовыми очками да. это все видит.
1: лицо Яны в этот момент бесценно, жаль, не видео-подкаст. <свят> и потом у нас мы переходим еще к такой линии прекрасной, это мама Бриджит. В целом, выдает на протяжении фильма тоже всякие прикольчики, и в книге она очень комичный персонаж, и она уходит от отца Бриджит. Уходит к Джулио, какому-то продавцу в магазине на диване.
0: Да, и опять же мы видим, что она, ну, точнее, мама Бриджит, она... Как будто, ну, не та, за которую хочет себя выдавать Вот в этом вот магазине на диване То есть она на себя надевает вот эти дорогие шмотки, дорогие украшения Как будто она подстраивается под мужчину, с которым она встретилась да. На самом деле она не такая, она тоже кринж, господи
1: Я бы сказала, она еще больше кринж, чем Бриджит Потому что Бриджит — это такой добрый кринж А она такой прям демонический какой-то
2: Кринж в возрасте только Да,
1: такой настоявшийся уже
0: Да, да, да Боже, я, буду, я тоже буду такой. Да. <смех> Спасибо <смех> не, за
2: честность.
1: Не, не минуты раздумий. <смех> а, к слову, о Джулиане. Он тут показан таким: ну, просто чуваком, который сначала вот ее как-то очаровал. Вообще, кстати, непонятно чем. Вообще, ну, не в моем вкусе, может быть, вам понравился. И потом что-то он уже начинает себя не очень хорошо вести под конец кино, так скажем, там как-то нелестно они отзываются, да, и она все-таки от него уходит, мать Бриджит, и возвращается к отцу. Но вот в книге гораздо прикольнее закручено, потому что это Джулия, он оказывается... Не просто мелким негодяем Он оказывается вообще крупным аферистом Которого, да, за которым начинает охотиться вообще полиция Он бежит из страны И мать Бриджит, будучи вот в данный момент его подружкой Она становится его пособницей В фильме Марк Дарси, ну какие делает широкие жесты А вот в книге еще, что самое главное он делает Он спасает ее мать от тюрьмы
0: Ого
1: Бриджит и Дэниел едут на пати какое-то, которое организовывают, кто там родственники Бриджит, друзья, знакомые, я не поняла. Вот там тоже Бриджит едет в машине и произносит такую фразу «Ура, я больше не старая дева, я неотразимая девушка, настоящего бога любви». Опять вот показывает ее самоопределение через человека, находящегося рядом с ней.
0: Есть о чем задуматься, и на самом деле вот в эти моменты Понимаешь, что она еще больше губит себя, потому что она пытается другим человеком заткнуть какие-то дыры внутри, а не пытаться стать самостоятельной и взять ответственность за какие-то свои действия. Это очень грустно и печально, и ты думаешь, господи, ну когда же ты уже разочаруешься? И вот, и вот уже почти скоро, почти.
2: Еще очень грустно, печально, что этот маленький отрезочек времени, который она проводила с ним, она, я думаю, была по-настоящему счастлива, и это показывается, что она, правда, чувствует себя супер, но как же ей потом было больно.
1: А мне нравится, что они приезжают и встречают там, естественно, Марка с Наташей, и у меня вот этот момент вопрос, они вообще они в Лондоне живут или в Минске? Почему они встречаются буквально на каждом мероприятии?
2: У меня записано, если они раньше не были знакомы, почему они не виделись, если сейчас да. они видятся каждую неделю.
1: И Дэниел с Марком в том числе, да, они были раньше знакомы, окей, но они же тоже, типа, сейчас
0: встречаются, они долго до этого не виделись. Девочки, ну это но судьба, вы понимаете, как судьба вообще работает? Нет. Но
2: я сейчас вспомнила, а вот когда вначале нас знакомили с Марком, там говорила, что у него жена японка, либо они жили в Японии. Просто если они жили в Японии, то понятно, что они не виделись, а если нет, то много вопросов.
1: Да, и потом выясняется, что на весь уикенд Дэниел не останется, и... Он уезжает. Он уверяет, что там вообще дела плохи у фирмы и Бриджит сори, вообще вот я очень хотел быть с тобой, но не получается. Мы позже узнаем, в чем настоящая причина. Бриджит остается одна. И конечно, в момент, когда нужно идти и представляться всем родственникам, опять дядя Джеффри спрашивает эти неловкие вопросы, где, где мужчина твой, и мужчины ее нет. И тут наконец-то Марк заговорил с ней. Я думаю, Боже, спасибо, сошел с небес.
0: Набрался смелости. Ну да, ладно. Он такой типа cold man.
2: Может, он с ней не разговаривал, потому что его бесило, что она тусуется
0: с
1: Дэниелом? Да, ну ну, верно, вероятно, да, я думаю, ты права
0: Вот в этих сценах, где она пришла в костюме, хотя остальные, типа, уже знали правила игры, что не нужно было прийти в костюмах Она достаточно органично в этом всем смотрелась, то есть она себя как-то не корила за то, что она пришла в чем то не том Она как будто она была гармонична в своем кринже, а раньше она как бы от этого очень сильно страдала А тут она как будто такая, ну окей, пришла в, зай в костюме Зайца и ладно, и хрен с ним Ну это потому, что она в данный
1: момент, типа, находится в счастливых отношениях и поэтому она немножко под, подотпустила ситуацию я думаю это с этим связано mm -hmm. Mm -hmm. но вскоре она возвращается в лондон обратно и она узнает что оказывается Дэниел ей изменяет а еще оказывается что он и помолвлен с этой женщиной и у меня вопросы ко всем ко всем персонам в этой истории в том числе к этой женщине. Она же знала про Бриджит, получается.
2: Меня вообще выбесило вот этот момент, когда она заходит в ванную, видит эту женщину, и она говорит, ты говорил, что она худая. Я думаю, чего ты вообще
1: такое говоришь? И Бриджит уходит с работы своей. И вот это вообще, на самом деле, респект. Вот это вот, это вот Бриджит себя показывает как человека, который действительно решил что-то изменить, и она понимает, что вот нужно как-то с Дэниелом контакты свои прекратить. И в целом, я думаю, что, ну, вообще смена обстановки, смена работы, это, ну, на нее положительно влияет.
0: Да, и она поступает достаточно смело, то есть она уходит с работы, не жалея ни о чем, потом идет по собеседованиям, и тоже, знаете, типа так, обнулившись, то есть она идет по этим собеседованиям, говорит всем правду матку, и вот в одном из мест ее принимают, вот, опять же, такой, какая она и есть, потому что, ну, просто попала куда надо.
1: А я еще хочу вот тут сказать про то, что как шикарно подобраны саундтреки, раньше не замечала. Наверное, это связано с тем, что я, ну, несовершенстве знаю английский язык, и, наверное, это первый раз, когда я смотрела с теми субтитрами, которые еще переводили и песни. И я просто обалдела, я просто смеялась каждый раз, когда играла какая-то музыка, потому что она была ну, настолько в тему, просто невероятно. То есть в этом моменте она высказывает Дэниелу определенные слова и начинает играть песня «Респект», и там типа «Я не дам себя в обиду, я крутая». И я просто сижу и смеюсь с этого, и думаю, боже, это же, ну, это настолько буквально, что гениально смешно. Mm -hmm. мне, мне многого не надо, знаете, чтобы послушать. Она начинает работать журналисткой, и тоже мне очень нравится, что... В книге, когда она начинает работать с журналисткой, там упоминается и Колин Ферд, и Хью Грант. Правда, это во второй книжке, но тем не менее есть эпизод, где Бриджит берет интервью у Колина Фёрта. Если интересно, тоже на Ютубе есть вырезанная сцена, где Бриджит Джонс берет интервью у Колина Фёрта. Это реально они сняли сцену, но она просто удалена из фильма.
2: Нам показывают, как Бриджит пришла на новую работу. У нее был первый рабочий день в пожарной части. Естественно, и там тоже произошел казус ну как казус съемки, как она на этом шесту. Это было очень смешно, но я только думаю, ну, Бриджит, ну, как всегда. На самом деле, это я прочла, что этой сцены не должно было быть, это по инициативе Бриджит, и они ее отсняли. Ну, потом она, конечно, пришла домой и грустила, что в первый свой рабочий день она так сильно опозорилась. Но она такая... Погрустила и поняла, что ничего страшного, в следующий раз получится. Я
1: бы даже сказала, не то что ничего страшного, это ей помогло, это ее наоборот сделало ее популярной.
2: И потом ее там кто-то пригласил в гости, да, и, конечно ужин... же, там снова был Марк.
1: Ее пригласили на ужин Макдон и Джереми, тоже ее каких-то друзей. И мне это нравится цитата «Хуже самодовольной семейной пары может быть только дюжина самодовольных семейных пар». Просто идеально описывает все, что там происходит, потому что они задают настолько неуместные вопросы. И там был один мужик, и знаете, вот он ей задает вопрос «Бриджит, а вот почему столько женщин, типа, в 30 лет еще одни?» И он там еще что-то спрашивает, что-то говорит, а я смотрю на него и думаю «У меня вот вопрос, почему ты? Как ты женат? Каким образом? Ты же вообще
0: дурачок полный!» А там еще вот эти все парочки, которые были за столом, они же все вот как будто похожи. Очень сильно. На самом деле, на этом же вечере присутствует и Наташа с,
1: с Марком. Да. С... Но они, кстати, выделяются из этих пар, да. потому что видно, что они вообще как будто вот, они вот не вот пары. Они вот, да. вообще ничего что не ходят вместе. Ну, Наташа, видимо, таскает, а Марк не может дать отпор Да, и тут Марк зато наконец-то решается опять заговорить с Бриджит уже нормально И в итоге говорит, что ты мне очень нравишься, именно такой, какая ты есть Ну, и на этом моменте мы все растаяли И мне очень нравится, как потом она это рассказывает друзьям И они все такие, такой, какая ты Это прям такое грандиозное событие И у Бриджит день рождения 33 года исполняется возраст Христа. Я считаю это важно, потому что... Я хотела тоже так сказать. Да, потому что для нее это... Да, такая, понимаешь? Я думаю, это не просто так, потому что в этом, получается, в 33 года у нее вот сейчас и случится все самое интересное. то, чему она... самое важное. Да, к чему она так долго шла. И Бриджит нужно взять на работе интервью, и она, естественно, естественно, вообще пошла купить себе сигареток, и все, короче, все профукало. И тут в очереди она встречает Марка, и оказывается, что Марк был адвокатом вот этих людей, у которых она должна была взять интервью, он. Говорит, я им запретил вообще давать интервью, но ради тебя, моя любимая, ладно, ты уже от себя добавляю, <свят> я сделаю исключение. И в итоге Бриджит берет крутое интервью своё, со своим самобытным ведением беседы, со своей изюминкой, что, опять же, ей очень помогает в карьере. И Бриджит готовит праздничный ужин на свой день рождения, она там начинает что-то делать...
0: Ну, как что-то делать? Она прям, ну, типа кошеварит, и у нее так это все не получается. Этот голубой суп или что? Это соус был. Это, ну, конечно, это суп. провалище полное. И, конечно же, в такой тяжелый момент к ней в квартиру входит замечательный Марк. А Марк, оказывается, умеет все, в том числе и готовить, даже из того, чего там в холодильнике на самом-то деле пусто. и Он готовит этот тамлет, помогает ну, ей. Что значит пусто? Яйца были? Ну да.
1: <связь> и да, и Марк берет все под свой контроль. И, боже, ну, мужчина на кухне, как же это хорошо.
0: <связь> <связь> это вау. А еще больше вау это когда уже подходят друзья такие, видят Марка. Там Марк остается, знакомится тоже с друзьями Бриджит, и как они все вместе. Ну не говорят, что фу твоя еда отстой, мы не будем ее есть. А как они через силу немножко даже едят, все, что она приготовит, блюдо за блюдом и как бы ну даже в шутку переворачивает то, что это безумно невкусно, безумно какие-то странные вещи в зубах застревают, еще что-то и Бриджи такая, ха-ха, ну да, я не умею готовить. Е. Ну да,
1: они ее подстебывают, но конечно, они же говорят, что они ее любят за то, что она такая, как она, какая она есть. И тоже так ехидно хихикают, я думаю, ну и ну я, я бы так же делала <смех>
2: Мне вообще понравилась их дружба, как показано в фильме Я прям записала, какие
0: классные друзья Да, очень классные
1: Да, и в этой сцене Марк тоже, знаете, немножко преображается, открывается И вполне вписывается в эту компанию Видно, что он немножко смущен И он понимает, почему все подстебывают по поводу того, что Бриджит такая, какая она есть Но
0: он не подает виду Он да, такой, держится. ладно, хорошо, ладно, хорошо И тут кто же приходит? Ну кто же? Кто? Наш псевдокраш. Приходит Хью Грант на хату, на квартиру и такой. Бриджит, я все осознал, все, что было до этого, это все ошибка. На самом деле, я люблю только тебя, вернись ко мне, и все будет супер. Я обещаю тебя сделать счастливой. И все это происходит при Марке. И Марк уходит. Ну, кстати, вот интересный факт про вот эту драку эпичную, что они... Ну, не было прописано в сценарии, как именно будет происходить драка, и это тоже чистейшая импровизация двух гениальных актеров, и поэтому она и выглядит так, вот, по-настоящему, как не драка двух, знаете, качков тоже из какого-то боевика, а как вот реально два человека, которые не умеют драться, это пытаются сделать и доказать что-то друг другу, побороться за любимую свою.
1: В итоге Марк навалял Дэниелу и Бриджит. К Дэниелу бежит спасать его. Ну, на самом деле, ее можно понять, потому что она думает, что Марк и так не очень хороший человек и плохо обошелся с Дэниелом, еще и избил. Марк уходит. И снова у нас Рождество. Ура. Прошел вот целый год. И Бриджит вообще грустит, все плохо. И тут она узнает случайно от матери, что оказывается, это не Дэниел у невесты изменила с Марком, а Марку невеста изменила с Дэниелом. И она понимает, что надо бежать к Марку. он, оказывается, хорошка, пусть лапочка. И вообще такой экземпляр упускать нельзя. Тем более, что он любит ее такой, какая она есть. Но оказывается, что Марк улетает. Улетает в Америку работать. Бриджит расстроена, Бриджит в шоке. Она говорит, что это потеря для всей Англии. Но на самом деле это мы знаем, что это потеря для Бриджит. Она дома грустит. Приезжают ее друзья и говорят, мы приехали вырвать тебя в Париж на выходные. Я думаю, а мои друзья не хотят меня вырвать в Париж на выходные?
0: Снова идеальные друзья. Да... Ну и в этот момент приезжает наш дорогой Марк и забирает Бриджит, и ни в какой Париж она в итоге не едет. И он хочет поцеловать
1: Бриджит, он говорит, все, я никуда не уезжаю, Бриджит, все, я с тобой, там все круто. И потом э, Бриджит бежит, э, там просит Марка чуть, -чуть подождать, переодевается, а Марк в этот момент видит дневник, что прочитывает там, очевидно, всякие гадости про себя и уходит. Бриджит бежит, думает, что, боже, все, он ушел. Она хочет его... Образумить, сказать, что Да это все неправда, все не так И он говорит, да я знаю Поэтому я тебе купил новый дневник Ну что за чудо, мужчина Джентльмен. С Новым годом, с новым счастьем На самом деле, я не знаю, кто придумал Что этот фильм новогодний
0: Просто вот ассоциируются, наверное, какие-то культовые сцены Именно со снегом А снег приписывают к новогоднему чуду К настроению волшебства и любви <звы> Кто первый зачитает свою цитату? Давайте я Отлично. Я опаздываю, у меня на голове швабра, и я едва дышу в этих жутких трусах. Спасибо. Это моя или Бриджи цитата? Моя цитата такая. Всеми
2: признанная истина заключается в том, что как только что-то в твоей жизни начинает улучшаться, что-то другое разваливается на части.
1: Моя цитата мне очень нравится, но чтобы проникнуться, нужно вспомнить контекст Эту фразу произносят в тот момент, когда у Бриджит не получается приготовить вот эту вот всю еду Она уже ждет друзей, она вся на взводе, она очень переживает И что говорит ей джентльмен Марк? Он говорит, не переживай, ведь они приехали проведать тебя, а не апельсины в сахарной глазури Джентльмен Как же я с ним согласна? Это кино, как, собственно, книга своего времени. То есть там есть какие-то моменты, которые в контексте там шуток можно сейчас считать спорными и не очень уместными, но при этом это все еще веселится в целом, умиляет. И это шикарный дуэт. Я бы сказал, даже не дуэт, это шикарное трио Колина Фертах, Югранта и Ренезель Вегера. Оно мне очень нравится. И, наверное, из-за того, что я этот фильм посмотрела еще в такой свой неосознанный возраст, да, и не могла. Условно прикопаться к каким-то вещам, оно у меня вызывает супер ностальгические чувства, и мне всегда очень приятно его смотреть. Вот во мне что-то такое пробуждается, что-то теплое, хорошее. И в целом, ну, несмотря на какие-то возможно мелкие моменты, которые могут вызвать вопросы, общая суть как у книги, так и у фильма, все равно актуальна и очень хороша. А это конкретно то, что в первую очередь нужно полюбить себя полюбить себя таким, какой ты есть, ну в рамках, конечно, адекватности, вот. И тогда, ну обязательно рано или поздно найдется человек, который полюбит тебя вот таким. Какой ты есть. Какой ты есть. И еще хочу сказать, что желаю в новом 2024 году, чтобы у всех, кому это нужно,
0: все так же получилось, как у Бриджит. Боже, как красиво сказала Полина, вот прям в точку. Я хотела сказать, что фильм я этот смотрела много раз и буду смотреть еще очень много раз, не переставая, потому что каждый раз, когда я его начинаю смотреть, я обнуляюсь. Оно с каждым разом вызывает у меня только светлые и чувства. Это кино, поэтому, ну, если что-то прям глубинное, то нужно быть честным с самим собой. Не забывать, что никакой другой человек за тебя, никакие внутренние твои переживания, нервозности, не знаю, невротичности не закроет. Это все твоя ответственность, это все твое дело. Пожалуйста, вот ты, кто меня слышит, возьми ответственность в свои руки. Вот. Мы перешли в мотивацию. Будь собой, верь в себя, иди за своей мечтой. Это аффирмация на Новый год. Ну пусть
1: да.
2: Спасибо, Аня, мне как раз эти слова сейчас очень сильно нужны.
1: Классный фильм, чтобы
2: расслабиться, вот эти там полтора часа насладиться. И это очень легкий фильм, но при этом ты выносишь какие-то мысли для себя, все, что вы сказали, что он несет. И очень круто, что он не загружает, а наоборот расслабляет, ты посмеешься и задумаешься. Поэтому прекраснейший фильм.
0: Что же вы порекомендуете посмотреть? Можно я буду первой, потому что, боюсь, это пробьют. Потому что я сейчас буду максимально примитивной. Просто примитивной на процентов, на 110%. Мой фильм... Называется «Гордость и предубеждение» 2005 года. Ну, я очень сильно люблю этот фильм, и как бы так как есть небольшие, ну как, большие аналоги с этим фильмом Бриджит Джонс, то, ну, я тоже его советую, посмотрите, и вам будет очень хорошо, и тепло, и там тоже очень много любви.
2: У меня тоже такой новогодний фильм, мы его не раз между нами обсуждали, это «Отпуск по обмену», вот, потому что тоже такое, такая же атмосфера, Миленький фильм, поэтому тоже все смотрите.
1: Не знаю, почему Аня решила, что пробьют ее кино, что действительно имеет Бриджит Джонс отношение, так это гордость и предупреждение 1995 года мини-сериал с Колином ферта. Это база. Я хочу зачитать опять же отрывок из книги про Бриджит Джонс, но из второй части. 12 апреля, суббота. Звонков с целью проверить, не пропустила ли я звонок Колина Фёрта из-за неожиданной незамеченной глухоты – 7. Количество просмотров того места на кассете с гордостью и предубеждением, где Колин Фёрт ныряет в озеро – 15. Я высококлассный журналист. Звонков от Колина Фёрта – 0. Пока.
0: Ну что ж, переходим к оценочкам. Итак, как мы оценим актеров дальнего Фильма. Я очень люблю этих актеров, я
1: ставлю 9 баллов, потому что, по-моему, они в рамках своих ролей, которые не замудренные, но очень обаятельные, играют хорошо. И то, что они реально номинировались на разные награды, это еще раз подтверждают.
0: Я ставлю актерам крепкую десятку, потому что ну, это, это просто ну, классные актеры, классное попадание в героев и очень-очень красиво.
2: У меня тоже стоит 10, потому что ты смотрел и верим, верил этим актерам, и
0: было приятно смотреть и наблюдать, как они играют. Итак, работа сценаристов. У меня сценаристом стоит восьмерка, наверное, это из-за того, что ну в своей жизни я смотрела очень большое количество подобного кино, и просто вот такая красивая восьмерочка как бесконечность.
2: У меня стоит красивая девяточка.
1: Хороший фильм. У меня с сценаристом стоит 8 Работа режиссеров Сразу продолжу, что я тоже ставила 8 Это связано тоже с некоторыми вещами Как оно передает опять же, атмосферу книги
0: У меня такая же история У меня стоит восьмерка режиссером Просто потому что, ну, не, это красивая работа Но я не могу поставить 9 или 10 У меня не такая насмотренность, как у вас И книгу я не читала
2: Поэтому фильм мне понравился еще раз это скажу десятый раз Поэтому у меня 9 стоит Слава богу,
1: в этом сезоне Последний раз мы обсуждаем один из моих любимых фильмов, больше такого не повторится, но, тем не менее, из-за этого сегодня я оставлю общую 10.
0: Я всегда в каждом фильме выводила средний балл вот по своим каким-то честным убеждениям, что плюс-плюс-плюс... Поделить на три и равно такая-то отметка Но сегодня я хочу подойти немножко с Полининой философией Потому что я просто не могу поставить дневнику Бридж Джонс девятку И я ставлю этому фильму десятку
2: Аня, я ставлю вместо тебя У меня стоит девять И вместе... Десять!
1: Там в Польше отстают немножко часы
0: Кино Кино Кино, Кино. Кино подружки
2: и, конечно же, мое самое любимое, подписывайтесь на нас в инстаграме, киноподружки. Там всегда самые удобные ссылки, красивые посты и интересные факты в историях. Ставьте нам сердечки на Яндексе, звездочки на Apple Podcast, пишите нам отзывы, нам всегда очень приятно это читать.
1: С вами были Аня, Полина и Яна. Любите кино и друг друга в новом 2024 году.